0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje como sempre temos mais um convidado aqui super especial, dessa vez quem está conosco é Harry Trindade, Harry seja muito bem-vindo, é, para mim é um prazer enorme revê-lo, mesmo que online, a última vez que a gente se viu, é, conseguimos aproveitar bem né, na nossa imersão e a partir da imersão surgiu nossa amizade. E aí você é um cara extremamente é, envolvido no esporte e também nos mundos dos negócios e tenho certeza que vai contribuir muito aqui para gente aprender várias lições com você e fique à vontade para se apresentar é, para o pessoal. Seja muito bem-vindo.
1: Fabinho Santana, essa, essa imersão que a gente se conheceu foi algo que mudou muita coisa na minha vida. Né? E, e uma das coisas proveitosas desse evento foi o fato de ter conhecido pessoas importantes que, que têm um sentido especial na minha vida, né, que é o que é você, nesse caso, e outros colegas, e hoje estar tá aqui é, fazendo esse bate-papo e compartilhando essas experiências pode ter certeza que é mais um passo, uma a fidelidade e o respeito dessa nossa amizade, né. Eu não posso negar que você é uma pessoa admirada por mim, né? uma pessoa que me ajuda muito. E eu tenho certeza que as pessoas que vão estar ouvindo aqui vão ter o máximo de proveito hoje por conta né, dessa, dessa troca de experiências.
0: Obrigado, Harry. Realmente né, participar daquela imersão nem estava previsto para eu ir, né, mas acabei indo de última hora. Mas foi muito bom, e realmente um, uma das pessoas ali que saiu, que a gente realmente formou uma amizade e depois foi você. E fico extremamente feliz né, por você ter aceitado o convite e estar tá aqui hoje no, no Livecast, né? Esse projeto que nem existia ainda na época que a gente se conheceu. É verdade. Uhum. Mas é, hoje você é meu convidado, é nosso convidado, na verdade. Digo, nosso todo mundo que acaba ouvindo, assistindo o livecast. E a, primeiro, a primeira pergunta que eu queria fazer é: como, como foi o Harry? Como foi a infância do Harry até se tornar aí, chegar na primeira faixa, se tornar campeão? Como foi esse passo até esse, digamos, primeira grande vitória né, na sua carreira?
1: É, existem coisas assim, grande parte da. Da, da nossa infância que a gente te leva né, nos nossos dias de hoje é o que é o reflexo do que a gente viveu lá na infância e os nossos pais eles são grandes exemplos para nós né então o meu pai sempre foi uma pessoa esforçada né no aspecto de trabalho sempre gostou de trabalhar assim como minha mãe também uma pessoa super estudiosa infelizmente meus pais vieram a se separar quando eu tinha 16 anos e isso é algo que prejudicou a minha vida, né? Mas eu fiz dessa situação, eu fiz eu encontrei o Jiu-Jitsu como uma fonte de refúgio, né? Essa, infelizmente, quando há esse tipo de situação numa família, quem sofre são os filhos e as pessoas, os filhos ficam sujeitos a ter uma uma dupla personalidade, eles não sabem bem assim o que obedecer, né? E eu, graças a Deus, conheci o Jiu-Jitsu, o esporte que me ajudou nessa nessa formação de caráter, né? O Jiu-Jitsu ele tem uma uma hierarquia de respeito, de atenção, de frequência, de disciplina e isso fez a diferença na minha cri... Eu acredito que a adolescência que é algo que você está conhecendo novas coisas, que você não quer ser aquela pessoa tão obediente. Por isso que eu acredito que o jiu ele entrou no, no momento certo da minha vida. E eu essa foi a primeira arte marcial que eu comecei a praticar. né? Eu tenho mais seis irmãos, mas só eu e meu irmão mais novo que que treina, e Ele sempre foi um parceiro de treino meu. E hoje... É, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, hoje é, eu também tenho a minha graduação no Muay Thai, no Judô, é algo que me faz ser uma pessoa melhor. E essa essa história, resumindo aqui para vocês, ela tem uma grande participação de pessoas especiais, né que me apresentaram o esporte, e eu sou grato a eles até hoje, né, que são amigos meus é, de infância, amigos meus que me levaram, que me conduziram para o caminho que hoje me faz ser uma pessoa melhor.
0: Bom, muito. É, você, na verdade, aí é, transformou um episódio que marca a vida de, de qualquer pessoa né, em algo realmente ali para sua vida. né? Então, acredito que a, já uma, uma lição que a gente pode tirar de tudo isso é o, o que a gente sempre acabou ouvindo falar. Né? Mais importante do que o que acontece com você é o que você faz com isso que aconteceu, né? Então, e esse papel também do do esporte, né? Dessa formação. E o, o outro ponto é que, assim como transformou sua vida, a partir dessa prática pode transformar a vida de muitas outras pessoas, né? principalmente das crianças hoje, né? A gente vê muito o uso de, de, de tablet, de tecnologia, de tudo cada vez mais e as crianças menos ativas, né? E aí é, você tem também sua escola, né, Harry? A escola surgiu a partir mais da sua carreira ou também você viu uma maneira de trazer essa contribuição pelo que aconteceu com você para esse mundo dos negócios? Como foi que surgiu?
1: Essa tem, tem uma vez um, um pai de um aluno aqui de nove anos falou assim. Ele falou assim, mestre, o senhor é um super-herói. Eu falei, Por quê? porque em uma era de tablet, se lá, né, a criança que tem essa, a prática desse esporte aqui é uma, algo que ajuda bastante. Né? Infelizmente, infelizmente hoje essa é a nossa realidade. Né? As crianças assim, nessa era não usam 100% daquilo que é de proveito intelectual, mas também tem as outras coisas que deixa a desejar, né? Jogos, e, enfim, de se trata. Né? E hoje, eu estou eu construindo um grande sonho meu, que é a realização, da, que é a criação e construção da escola, do Esquadrão, aqui no estado do Maranhão. Eu sou do Amapá, mas moro aqui no Maranhão já há 10 anos, já me casei, graças a Deus. E isso, é, essa realização, com a qual Deus me ajudou ela tem feito, com certeza, grande diferença na vida das pessoas, Fabinho, sabia? E tudo aquilo que eu vivi no passado, tudo aquilo ali que eu que eu tive como experiência, eu trouxe para dentro da escola, junto com a realização desse sonho, para ajudar as pessoas que chegam até mim. né? A, a escola hoje é especialista em iniciantes e crianças, e eu procuro me esforçar ao máximo para que essas pessoas não fujam de dentro é, do nosso tatame, porque eu tenho certeza que o jiu-jitsu ele é uma ferramenta de autoajuda para pessoas ansiosas para as pessoas que têm uma grande dificuldade em ter disciplina em ter respeito, eu acho que essa é a grande diferença da, é, do, das artes marciais para as outras outros meios de, de exercícios físicos né? quando você coloca um kimono, quando você é, se põe a começar a treinar, aí aquele ciclo novo, aquelas ideias novas, aquelas, aqueles pensamentos, eles passam a ser novos. E como é que isso funciona? Eu fico impressionado como o poder do esporte, o poder da, que, do, da frequência que ele dá para as pessoas, automaticamente transforma a mente, caráter e personalidade. Para você treinar você precisa respeitar o mestre. Para você treinar, você precisa respeitar o colega de treino, independentemente da graduação. Quando você se põe a praticar o jiu-jitsu, o muay thai, você vai se adequando a um ambiente o qual o respeito é uma das coisas primordiais, né? E isso, às vezes, as pessoas não têm dentro de casa, né? Essa essa esse respeito todo em prol dos pais, como experiência própria, né, Às vezes os pais chegam aqui pedindo socorro para os alunos, em prol da melhoria de hábitos, e, ah, meu filho tem... não respeita, meu filho não tem uma, ele não tem uma, tem muita preguiça, que é uma coisa que a gente ouve muito, e graças a Deus, porque eles confiam, né, não só no trabalho do esquadrão, mas também como as artes marciais como ferramenta de autoajuda nos nossos dias de hoje Fabinho a ansiedade, depressão que está tomando muito conta infelizmente das pessoas, algo que sempre existiu mas que hoje já está já está mais é, é, frequente infelizmente é, eu tenho certeza absoluta que se você estiver dentro de um tatame isso vai ser uma ferramenta para ajudar as pessoas que, que sofrem disso
0: é, realmente, é, é uma ferramenta que você tem, né, eu nunca tive, tive a oportunidade, na verdade, para ficar judô, mas na faculdade, né, nunca tive oportunidade, assim, como eu morava no sítio, nem mal sabia o que era a atividade física e, muito menos, uhum. é, esse mundo do, do jiu-jitsu, das lutas em geral, né, do esporte, né, então, uhum. eu, eu realmente só vim conhecer isso na época da faculdade. Mas hoje, Sim. após estudar, após realmente ter contato com pessoas como você, sei da importância, né? inclusive é, futuramente também, para se despermitir o eu, eu com, com meus Sim. filhos. né Mas isso realmente é Sim. uma ferramenta demais. E, Harry, é um outro ponto que me vem assim quando a gente fala toda essa questão de da disciplina, da formação, da personalidade, do caráter, como foi para você até chegar realmente ali? Você foi campeão com quantos anos e quais foram as principais dificuldades? E o que você consegue se lembrar de principais lições até esse primeiro momento?
1: Você sabe que é interessante, Fabinho? Às vezes as pessoas, elas, A maioria das pessoas, quando elas vêem um desafio muito grande ou então algo que requer tempo para você conquistar a maioria das pessoas deles, a faixa preta a faixa preta ela tem em média ali, 10 anos para você conquistar, da faixa branca a faixa preta demora um tempo anos. médio de 10 anos, aí a pessoa começa a treinar e como que as coisas imediatas, 10 anos eu vou ficar 10 anos aqui praticando essas coisas e vai colocando aquelas limitações né? vai colocando aquelas limitações e assim, a faixa ela é uma consequência do processo né? aquele processo a qual você passa a gostar, treinar jiu-jitsu, para mim, sempre foi uma terapia, treinar jiu-jitsu, para mim, sempre foi... ...de fazer no... novos amigos. E, e jiu-jitsu como arte é, infinita, não é uma coisa redundante. E, automaticamente, isso começou a me, a me dar disciplina para as outras coisas, começou a me dar foco para as outras coisas. Eu preciso parar, observar, ouvir as pessoas falando de jiu-jitsu para que eu possa aumentar o meu nível técnico. Assim como eu tenho que sentar e ouvir pessoas experientes da vida, pessoas que se esforçam para conquistar as coisas, pessoas que têm uma certa é, uma certa competência, que têm experiência, para aquilo que você quer. Por exemplo, eu não posso querer ficar é, bom de jiu-jitsu é, estando, me cercando de pessoas que bebe, que fuma e, e que quebram todo aquele protocolo de aprendizagem. As pessoas, às vezes, querem ter foco na sua alimentação, elas querem ter disciplina nos seus estudos, elas querem ter é, êxito na sua vida pessoal, mas aí, em contrapartida, qual é o tipo de pessoas que, essa, que elas se relaciona? Será que aquilo, será que as pessoas que me incentivam no meu sonho, será que essas pessoas que eu me relaciono estão incentivando o meu sonho ou estão me atrasando? Né? Eu nunca gostei de bebida, nunca gostei de pás, cerveja, cachaça dificuldade financeira eu tive lógico como toda outra pessoa mas é a decisão que eu tomei todos esses anos de acordar e fazer o meu melhor foi que fez a grande diferença a, quando a gente pega quando a gente pega o nosso quando a gente pega o nosso relógio numa na noite anterior e coloca para despertar ali sete horas da manhã cinco horas da manhã quatro horas da manhã, significa que você tem um compromisso de acordo com aquele horário. Então, o que que acontece? O despertador, aí a pessoa olha, sabendo que tem um compromisso, que ali vai dar tempo dela fazer todas as suas coisas, ela vai lá e aperta em adiar por conta de sono e cansaço, que é uma coisa que todo mundo tem. Então, se tem alguma coisa que fez a diferença para eu chegar até esse título mundial que eu vou contar agora, né, uh, foi não ficar pensando e agir logo. Eu não ficava pensando, vou dormir agora não. Tocou, levantei, eu vou tomar um banho, eu vou principalmente fazer as minhas orações que é algo pessoal, né? Eu tenho um tempo dedicado especial para isso e não existe, acredito eu, que não existe esse fato de termos foco e disciplina sem ter Deus no meio das nossas atitudes, sem ter, sem dedicar o primeiro momento do dia a Ele, porque o ser humano foi criado para se relacionar com Deus e aí quando ele acredita em todos esses outros objetivos de vida e propósito de vida sem deixar aquilo aquilo que o ser humano foi criado é, ele pode conquistar sim porque todo todo esforço tem sua recompensa mas às vezes falta um sentido na vida do ser humano que é Deus né e eu tem, entendi tenho essa consciência e tenho até hoje faz faz seis anos que eu tenho uma rotina né, para desenvolver a minha fé em Deus, para desenvolver o meu foco, a minha disciplina. E isso fez a diferença quando eu fui campeão mundial. Esse é o sonho de todo atleta, esse é o sonho de todas as pessoas. de Eu tive várias dificuldades, como falta de patrocínio, falta de, de, de apoio, falta de financeiro, de tudo isso. A gente tem que dormir no tatame, a gente tem que viajar de ônibus porque é mais barato, a gente não consegue ter uma alimentação regrada, sabe, para render mais no momento da luta e de todas essas dificuldades eu fiz uma uma motivação, né e hoje eu consigo, graças a Deus escolher o fruto de tudo isso, desse campeonato mundial, não só do mundial, também fui campeão brasileiro mundial, sul-americano norte-nordeste maranhense e se, e se todos esses, esses fatores do foco e disciplina e fé em Deus não tivessem uh, comigo, né? Eu tenho certeza que eu não ia conseguir, não. Não posso estar tá, tá querendo algo e, te, e ter outros tipos de comportamento que não condiz com aquilo que eu quero.
0: De todos esses títulos, Jair, qual foi o mais difícil para você? Primeiro?
1: E, e, Fabinho, é, assim, o Mundial, ninguém está de brincadeira, né? assim, é muito interessante a forma, aí eu me lembro que eu nunca tinha lutado tão desgastado, né? Olha só, eu comecei, essas lutas tem, em média, 6 a 10 minutos, eu não me lembro bem como foi, mas na metade do das lutas, porque a gente não faz só uma, né? Pra se tornar campeão, tu faz ali em média 8, 9, 10, dependendo do número de escrito. E aí tu vai fazendo várias lutas e é normal tu estar tá cansado. Né? E... e... Quando eu, 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 nessa luta, que além de ser a mais especial, foi a, a, a maior conquista, foi uma luta que eu lutei muito cansado. Cara, muito cansado. Dois minutos, três minutos ali, só com o coração, e no final consegui uma boa pontuação. Eu considero essa do Mundial, que inclusive está no YouTube, você pode conferir lá essa luta no YouTube. E, e pode ter também como exemplo aquela luta de foi, foi uma guerra.
0: Então, esse foi teu primeiro grande título e também você considera o mais, o mais difícil, difícil. O mais difícil. Uhum. E realmente... O mais difícil. E, e na, na época que você foi campeão, você já tinha essa, digamos, intimidade, né? Essa relação com Deus, esse de ter oração uhum. ali já na no início da sua manhã. Quando quando foi que você começou a implementar isso dentro da, da sua vida?
1: E aí, Fabinho... É, minha mãe minha mãe sempre orou muito, né? E enquanto eu morava com a minha mãe, assim, eu vi a minha mãe acordar de madrugada, minha mãe sofreu muito com o término da relação com meu pai, muito mesmo. eu Vi minha mãe é, chorar, Fabinho, sabe? Igual uma criança numa cama, mas em compensação quantas e quantas vezes eu me acordei de madrugada, ou então e a minha ou então é, tive é, não, não dormia eu vi a minha mãe ali de madrugada cheia de Bíblia na mão cheio de, de assim, literaturas cristãs lendo né quatro horas da manhã em diante e isso aí fez algo que só veio acrescentar valor na minha vida depois de alguns anos né Essa eu, eu posso dizer até que isso aí é uma herança né uma herança que ela que ela me ensinou, ela não me deu, ela me ensinou a ter essa herança, que é o dedicar os primeiros momentos do seu dia para Deus. O que o que é dedicar os seus primeiros momentos do seu dia para Deus? É, eu gosto de me relacionar com Deus porque a todos os momentos, situações que eu não sei lidar vem à minha mão. Eu tenho que tomar decisão a todo momento da minha vida. Eu não sei se eu vou agora em algum lugar, eu não sei agora se eu vou dobrar para a esquerda, para a direita, eu não sei se eu vou comprar isso agora, eu não sei se eu vou investir nisso agora. E eu gosto de perguntar para Deus nas mínimas coisas o que Ele quer para mim. Agora, eu não posso querer ouvir a voz de Deus se eu não me relaciono com Ele. Eu não posso falar que é o que Deus quiser, eu não posso falar... É, graças a Deus, se eu não conheço Deus, que eu só cito Ele e não tenho um certo relacionamento com Ele. Quando a minha mãe começou a fazer isso, eu comecei a ter isso como exemplo, né? Então, eu comecei acordando seis horas da manhã. E é tão gostoso quando a gente começa a desfrutar desse relacionamento com Deus quando você abre a Palavra de Deus, quando você começa a ler literaturas que incentivam a sua fé, incentivam um bom relacionamento, incentivam o trabalho, há uma grande diferença assim, porque aquele momento que você abre, Deus está presente, sabe? É isso que Ele quer para tua vida. E depois de um tempo eu vim tendo esse hábito, eu vim tendo esse hábito, todo o tempo priorizando isso, quando eu era solteiro, depois que eu comecei a namorar, que eu comecei a levar, isso foi algo que eu levo, comecei a levar comigo e hoje eu tenho essa rotina afirmada. Né? Meu celular tem apenas um despertador, quatro horas da manhã, meu celular toca. esse Isso aqui é um, um momento mágico, Fabinho. Imagina, eu tô aqui, a secretária está fazendo as coisas desde em casa, o Pedro tá batendo ali, o pintor tá pintando, e aí, isso aí, tu não consegue ter uma concentração, sabe? Tu não consegue fazer daquele uhum. momento ali um momento mágico. E aí, quando eu me esforço para acordar, que é o momento que eu falo com Deus, imagina uma paz assim, imagina ninguém falando, imagina tu podendo ouvir a voz de Deus assim é, no teu coração, que isso aqui é uma realidade que eu vivo, e aquilo ali, quando você sai daquele momento ali, você sai de uma maneira impressionante. Tu quer falar de Jesus para as pessoas, você quer tratar bem, em primeiro lugar, as pessoas da sua casa. Essas são as pessoas que merecem verdadeiramente o teu carinho, o teu respeito. As tuas melhores palavras são as pessoas de dentro da tua casa, começando pelo teu cônjuge, seguindo da secretária, seguindo da do rapaz que passeia com o cachorro, deputado, depois eu vou tratar os meus amigos. Geralmente as pessoas fazem ao contrário, né? Ah, conta comigo, quero que você, cola é que tu me ligar e tal. Aí a mãe liga, a mulher liga, ah, não dá agora não e tudo mais. Isso é uma coisa que infelizmente é invertida. Então eu, dou, eu dedico tempo para isso, para que eu possa ser um um, um esposo melhor para que eu possa ser um patrão melhor, para que eu possa ser um amigo melhor, um professor melhor.
0: Não é? Eu você falou aí desse desse momento nessa né, questão de tratar bem as pessoas primeiro que estão mais próximas de você, né? E aí é, tem realmente essa inversão dos papéis durante muito tempo. Eu eu fiz essa inversão não de papéis, na verdade de prioridades, né? Mas, em relação aos amigos, você é, foi uma das pessoas mais amáveis que eu conheci na minha vida inteira. De, desde o primeiro momento até, na verdade, não o último momento, né? Mas que a, a, até hoje, podemos dizer assim, você sempre foi um cara que é, tratou todo mundo super bem, sempre respeitou todo mundo ali, sempre com esse sorriso aí no rosto... Uhum. E é como você falou, eu comecei a observar também essa mudança é, de buscar tratar melhor as pessoas, porque você é criação de Deus. Então, uhum. se eu, eu digo que vou amá-lo, eu tenho que amar o, o, o próximo ou outro. E, e aí, principalmente, no as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Porque muitas uhum. vezes a gente... Enfim, tá, tem mais contato, às vezes tem um atrito, mas é, com o amor tudo pode ser realmente ali mudado. Então, realmente, e o outro ponto é em relação a esse período de, de oração, né, de, de meditação que você faz que aí hoje eu faço, mas não nesse horário, né? Espero que um dia eu a partir, tenha disciplina realmente para fazer isso, mas eu lembro que em uma época da faculdade, né? Que estudava, então, ia até tarde e tal, que era realmente um momento assim que eu conseguia render mais, justamente porque, como você falou, está todo mundo dormindo, não tem secretária, não tem pedreiro, não tem... É, trânsito, uhum. não tem nada assim que realmente consiga desviar a sua atenção. Então, você consegue, não que você não consiga sentir a presença dele, na verdade, você sente a presença dele durante todos os momentos do nosso dia, mas ali é um momento que você consegue realmente é, ter uma uma concentração, conseguir e usufruir desse bem, né estar com ele bem melhor.
1: E, Fabinho, é isso aqui é uma coisa que a gente demora muito tempo, né? É muito é. tempo, é muito respeitoso as pessoas, assim, acordarem, eu acordo quatro horas, né? Mas isso é uma coisa que eu nem consigo dormir mais até cinco, mesmo quando eu tenho tempo, né? Eu, eu costumo falar que isso é Deus me chamando, mas de acordo com o seu dia, de acordo com a sua rotina, você tem que ter esse tempo, Sim. com toda sinceridade, assim, às vezes, olha... Hum conhecer mentores foi uma coisa que virou meu negócio virou eu, eu amo eu tinha um preconceito muito grande quanto em relação a mentor em coaching todas essas coisas eu tinha e, e a partir do momento que eu conheci e entendi que isso são pessoas de, é, que Deus põe na minha vida para que eu possa evoluir na minha área que de trabalho que é algo que eu tenho como sustentabilidade sustentação da minha uhum. família né Ok, mas isso não pode ser o centro da minha vida, Fabinho. Entendeu? Eu tenho que dedicar a maioria do meu tempo, o meu primeiro momento do meu dia, para Deus. Ele tem que ser, sim, mais importante do, do que qualquer outra coisa. Eu não posso ter uma mente falha ao ponto de ir só atrás do que eles falam. Estou dizendo que é mentira, mas a gente, a gente tem uma prioridade maior. Sim. Entendeu? A gente tem uma prioridade maior. E, e eu aconselho muitas pessoas a buscarem primeira, nas primeiras horas do seu dia. Se você tem um compromisso sete horas da manhã, acorda seis, acorda seis e meia, acorda quinze, para você ter, aos poucos, um minuto de oração, cinco minutos, trinta minutos. Quando a gente acorda, cara, a nossa mente, pelo menos, ela está tranquila ali, ela não está sobrecarregada se eu acordo vou trabalhar ali já tem mais dificuldade já tem coisas que tomam conta da minha mente e há com certeza uma 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 um momento diferente de você quando você acorda com Deus fala com ele pede a direção dele no seu dia há uma grande diferença de quando você não acorda com ele às vezes as situações que vêm na sua mão às vezes é estressante às vezes você perde a cabeça às vezes você perde o controle de muita coisa e é, é legal que quando você começa e tem... É, eu começo o dia, eu quero ser o mais amável possível. E ninguém consegue ser assim sem relação com ele. Sabe? Tipo, eu quero... Eu, a minha gata, velho. minha gata é a mulher mais bem tratada disso aqui. Isso não é, uma, não é um equívoco. Mas também, o meu pedreiro é amável. O meu carpinteiro é amável. A minha secretária é amável. Eu trato eles todos bem. Isso é o reflexo de Jesus nas nossas vidas, sabe? É isso que Jesus fazia sabe que as pessoas que é, que sentaram na, na roda com ele eram pessoas de todo tipo de, 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 de classes e de, de culturas e eu acho que é isso que ele quer para na nossa vida também que a gente venha ser como ele né e para ser como ele a gente precisa buscá-lo
0: é exatamente é é isso mesmo ser literalmente a a imitação de Cristo, inclusive, é um livro que eu estou lendo. É, comecei a ler recentemente, né? Não conhecia, foi apresentado e aí eu estou tô, tô lendo ele. Mas que traz muito disso, né? De você realmente seguiu o, o exemplo e você ser o exemplo para outras pessoas, né? Você começou a, como você disse, foi uma herança da sua mãe de uhum. começar esse seu período da mesma forma a gente pode ser exemplo você é um exemplo no jiu-jitsu é um exemplo de pessoa que amável que eu tenho em relação a que eu possa agir melhor com os meus então a gente também pode ser esse exemplo de amor na vida das outras pessoas ser o literalmente o amor
1: e Fabino, é a nossa é, nós somos vítimas de outras vítimas entendeu eu, é, meu avô, safado, bebia, e tinha várias mulheres, né, e eu fico imaginando meu pai tendo esse reflexo dentro de casa. Sim. Entendeu? Meu pai tendo esse reflexo, né, e tal, e eu também tive esse reflexo do meu pai em relação a isso, mas eu sei que aquilo ali era um fato da convivência. Aí é quem entra Deus, Fabinho. Entendeu? Aí é que entra Deus. Minha mãe... Ela não era perfeita, como qualquer ser humano, Sim. mas ela me entregou, ela me ensinou o maior valor da vida, o maior valor da vida, que foi buscar a Deus. Esse valor aí, já ela me ensinou o que é uma salvação, é, o que que eu tenho que fazer em prol disso. E aí, quando eu conheço essa verdade, quando eu conheço esse valor, entra entra Deus no meio da minha família. De que, de que forma? Eu vi o exemplo do meu pai. Ele me ensinou que eu não posso ter, eu posso ter várias atitudes que ele teve, que me ensinou, mas eu não posso ter essa que ele teve. Porque isso vai, a Bíblia fala que ele abençoa e amaldiçoa de geração a geração. Então, a geração que eu quero a partir do meu momento é uma geração de pessoas que temem a Deus. Isso não é um processo fácil. Mas, desde já, eu já vou trabalhando o meu eu, porque eu não posso falar para não fazer A, B, C e eu fazer. Então, eu já estou trabalhando aquilo dentro de mim para que possa ser um reflexo do meu filho. Bom, entendeu? Os pais eles vão ser responsáveis pelas, pela 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 salvação dos filhos até um certo ponto. Então, eu tenho que saber conduzir meu filho até o momento que ele puder caminhar pelas suas próprias pernas, que ele puder ter consciência da fé, Entendeu? E eu quero que ele seja assim é um plano que eu já quero né, para a minha vida, de, de ser pai. É uma coisa que eu almejo, que eu desejo. É algo que eu quero muito para o meu futuro. Mas, em, em, em comparação, já vem essa preocupação né, da gente se esforçar, orar, pedir para Deus. E aí a gente vai para o mundo e vê que tem coisas completamente diferentes daqueles princípios que a gente ensina na escola, numa companhia com um coleguinha
0: exatamente é isso mesmo, Harold e é, o, o outro grande ponto é a gente que você traz isso para tudo, todas as decisões, né, que a gente toma no nosso dia a dia, que você toma no seu dia a dia e como foi isso no aí, você que saiu, digamos, do papel de, de atleta, você também é tem, tem a parte de, de, de formação uhum. nessa área específica e foi para a área de, de negócios Quais, digamos, as principais lições que você traz hoje para o seu negócio e que você aplica? O principal aprendizado. É...
1: Tem, e, Fabinho, eu costumo dizer que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, Ele cuida das outras coisas. Ele cuida das outras coisas, dos teus sonhos. Tipo, eu tinha muita vontade de ter uma escola e eu tinha muita vontade de casar. Eu não desejo o meu casar. né? E assim, eu vou ser responsável por uma família, eu vou ser líder de alguma coisa. Como é que é isso? Né? E incrível como Deus permitiu passar por vários processos, vários processos que fizeram, que ele estava me moldando ali naquele momento e depois, pá, o estalo começou a acontecer. Né? Eu me casei, eu considero isso uma grande realização pessoal da minha vida. Casei com uma pessoa que tem 30 bilhões de defeitos, mas eu as qualidades dela superam qualquer coisa. E hoje eu sou empresário também do, do das artes marciais, eu tenho uma escola aqui no Maranhão chamada Esquadrão, como eu falei agora há pouco. Essa escola ela é uma franquia, ela tem em todo o Maranhão. E a partir do momento que eu que agora, né, que eu parei de lutar para me dedicar à empresa, me dedicar à escola, requer um outro Harry, né? aquele competidor, aquele cara de perseverança, aquele cara de, de estratégias dentro do tatame, ele já passa a ser transformados através de leituras, capacitações, cursos, mentorias, isso é uma coisa que eu amo, eu amo estratégias, eu amo. Hoje, para eu começar a gerir o meu negócio, eu preciso estudar. Eu preciso ter alguém ali que me ajude, que me pegue pela mão. E, com certeza, eu preciso ter disciplina. Isso é uma coisa que a luta me ensinou a ter para eu começar a ter os meus objetivos de vida realizados. Eu preciso, sim, dessa realização pessoal. E eu estou terminando agora mais um mês, a inauguração vai ter da escola, e agora eu vou começar a gerir esse negócio para o resto da vida. Isso é um esforço que você e eu temos que ter. Eu não quero conhecer as pessoas, eu não quero que eu gosto que eu amo conhecer e, e, e demorar para ver elas de novo e elas estarem no mesmo lugar. né Eu gosto de ver a progressão das pessoas. Eu gosto do sedentário chegar aqui na escola e ficar com um corpinho bonito, posta foto no Instagram. Eu gosto de ouvir a declaração dos pais, do menino que chamava palavrão, agora não chora mais. É para você... Começar o aluno, a criança aqui, para ela poder graduar, ela tem que comer banana, brócolis, ela tem que arrumar a cama dela, ela tem que tomar banho, ela tem que escovar os dentes, ela tem que fazer uma oração cedo com os pais. Então, todo esse processo aqui ele requer estudos e estratégias para que possa continuar é, alcançando lugares altos, que é isso que Deus quer para a gente.
0: Isso faz parte do DNA do, do Esquadrão e faz parte do DNA Harry Trindade.
1: <risos> yeah. Exatamente. E, e, e as pessoas assim, cara, eu não quero que ninguém fique aqui, eu não quero que alguém, meus funcionários, venham ao Esquadrão só, só para vir trabalhar. Eu quero que eles tenham melhoria de vida ao ponto de eles abrir o negócio deles, se for da vontade, ou então de ter um crescimento bem aqui. Eu quero que esse DNA de se forme na, na vida do, do recepcionista, do professor, do instrutor, da menina que lindo E eu vou estar aqui para ajudar, com certeza. No que eu puder, do pouco que eu sei. né
0: é, Exatamente. E, e a mentalidade tem que ser essa, né porque a partir do momento que seu funcionário cresce, que sua empresa cresce, todo mundo cresce. né E mesmo que ele, ele abra o negócio dele, é um crescimento também. Então, uhum. é, isso é uma mentalidade de abundância, né?
1: É, agora, imagina, Fabinho. Imagina o lutador de jiu-jitsu, que é um cabra bruto. O lutador já é, um, é, é uma coisa difícil de lidar, né? As pessoas, infelizmente, têm aquela visão ainda de que a luta é aquele cara tatuado, que fala em gírias ouve rap e tal, nada contra, né? Mas... Enquanto a gente viver ainda nesse mundo de lutas. E eu vou falar uma coisa aqui, que talvez tu entenda. Tu sabe quantos alunos eu conquistei porque eu, tava, porque eu fui campeão mundial, Fabinho? Não, poucos alunos. Dois a três, no máximo. No máximo, um aluno. Os outros alunos conquistados aqui na escola, eles foram alcançados através de estratégias, que é por isso que a gente se dedica, né? Para alcançar essas pessoas e ajudar ela a transformar a vida dela A gente tem que mexer na vida das pessoas de algum jeito. E sem princípios a gente não consegue, não. Sim,
0: é, realmente, é, é isso mesmo, Helio. E aí eu... No último livecast, né, eu fui perguntado, né, qual o da, da, qual o você mais gosta do, do livecast? Né? Nem lembro exatamente qual foi a pergunta, mas é esse aprendizado, né? Eu venho aqui, tá todo mundo aprendendo, mas eu tenho a oportunidade de aprender com cada pessoa uhum. que vem, com cada palavra. É, mas é isso mesmo. E hoje, o que é que faz o, o coração de Harry bater mais forte? Qual é o grande projeto dele? É o Esquadrão? Tem outros projetos? O que é que faz o seu coração aí?
1: Eu fui... É, tem alguns meses que eu fui diagnosticado com imperatividade, né? Ficar parado, para mim, é, uma <risos> é muito difícil. Eu consigo me concentrar, gosto de ler muito, né? Uma das, uma das atividades que eu mais gosto, e acredito que essa é a diferença que faz na vida de muitas pessoas, e hoje eu tenho é para é, glorificar de pé, né? Eu não sou um crente formalzão e tal, mas eu sou uma pessoa que gosta de me divertir e colocar Deus em tudo, né de apresentar esse Deus que é algo que transforma a minha vida. E eu tô terminando de construir a escola aqui, inclusive está vindo uma revista nacional para vir fazer uma análise aqui como a academia do norte do Brasil mais moderna que tem, tatame mais moderno, isso é uma satisfação, isso é o um motivo de agradecer a Deus. E esse é um objetivo que eu tracei e estou terminando, graças a Deus. Trabalhar para gerir, cada vez se manter, cada vez mais, né? Mas o meu próximo objetivo é fazer um lezinho, um bebezinho que eu quero muito, né? Depois fazer mais um e mais um, ter logo três meninos.
0: <risos> e é isso, né? Entregar ele mais uma vez e esperar. Ele mandar, né? Todo entregue a ele, né,
1: Helio? É. é... Tá... Esse é o processo da vida, né? A gente tem uma sustentabilidade. É, a gente não pode, Fabinho, é antecipar a, a, o processo, entendeu? Tipo, às vezes as pessoas não têm trabalho, às vezes as pessoas não têm fonte de renda, às vezes as pessoas não têm aquilo e querem casar. Aí, às vezes, nem casa, engravida e vai para casa da sogra. Vai vai fica, vai fica, para casa da sogra e depois que é isso, aquilo, a não sei que a sogra seja doente, o pai precisa e tudo mais, né? Mas Deus ele quer que a gente tenha a nossa independência, que a gente forme, tenha a nossa casa, a nossa família, os nossos propósitos, e curtir cada momento disso é importante. Né? não?
0: Sim. Viver o processo, antecipa, né? Como você falou aí, né? o processo. Né? Exatamente. Exatamente. Uhum. E esse seu projeto do Esquadrão, Harry, da idealização aí na sua cabeça até a conclusão agora? Quanto tempo
1: foi isso? É, eu me lembro que eu aluguei um, num bairro aqui em São Luís, né? bem baixo. Meu primeiro, isso já tem oito anos. E aquilo ali foi aos poucos, né? Eu aluguei por 400 reais, depois eu consegui um espaço melhor e depois eu fui em um outro melhor, rodei umas dez vezes até ser abençoado por esse espaço. E esse desejo, cara, esse desejo de criar um ambiente a qual não só de estruturas físicas, mas de harmonia, criar um ambiente desse que faz com que os pais se sintam à vontade para deixar os filhos. e o marido vem para cá com... É, é, Menos tenso por conta que, dos compromissos sérios que o líder, que o professor tem. As pessoas vêm para cá, para não para serem assediadas, mas para ter um, um para ter uma defesa pessoal em prol daquilo que, que lhes aflinge, né O 66% do meu público já foi vítima de algum tipo de abuso verbal. E isso é uma coisa que a gente tem que manter aqui no Esquadrão
0: mas então isso é muito importante né você conhecer seu público né ter esses dados aí também do saber o, o, a mudança né como você diz a transformação que você acaba causando na vida dessas pessoas
1: uhum.
0: da criança até tem alguma avô aí os 80 70
1: eu tenho uma turma eu tenho uma turma chamada Dr. Jitson, só médicos o mais novo tem 56 anos um bocado de velho e aí, aí. o que, que acontece nessa turma, é, não é uma turma de competidor, você vai para lá para alongar, para aprender defesa pessoal, para conversar com as pessoas, e acaba sendo um network ótimo, é, é o limite do número de vagas, e o que mais tem é acadêmico querendo é, entrar nessa turma, porque é quase um plano de saúde. É um plano de saúde lá, né, para as pessoas aprenderem e tudo mais. E, e é importante, Fabinho, o esporte alcançar a todos, a todas as pessoas, mais novas, mais velhas, o que for. Entendeu?
0: Sim, então, é, isso, é, isso é mais, mais uma lição. Né? É como eu falei, né? no interior eu não tive a oportunidade, mas depois que eu tive o, a oportunidade de conhecer, eu descobri o quanto é importante. Né? E tenho amigos que trabalharam já também em projetos como voluntários. Como voluntários que levaram um esporte, não o, o jiu-jitsu como você, mas em outras modalidades, e o quanto eles falaram para mim que aquilo foi capaz ali, de muitas vezes salvar a vida de pessoas, né? Pelo risco ali que, ela, que elas tinham, a área onde elas viviam. E você, e,
1: Fabinho?
0: Realmente é, é um exemplo de como você utilizou isso para mudar a sua vida.
1: Hoje eu tenho três projetos uhum. sociais aí na cidade. Mais de duzentos e poucas crianças cada. Eu sei da importância desse negócio assim. E eu sei que a gente tem quem tem privilégio de pagar e treinar, que é ótimo. E quem não tem, de que forma que eu posso alcançar é. essas pessoas? A criança, para treinar e continuar treinando, ela precisa ter boas notas, ela precisa é, não ter queixas de pai graves, entendeu? E isso é, é algo que Deus quer que a gente faça. Deus tem um talento, Deus estabelece um talento para você. E você deve, não só pode, como deve, ganhar o seu dinheirinho para ter sua sustentabilidade através do seu talento. Mas, através disso, você tem que fazer alguma coisa de graça para as pessoas com um talento que Deus lhe deu. É como se nós estivéssemos fazendo as atitudes de Jesus. Então, o que, que você fazer? Jiu-jitsu, roupa, projeto social. E a gente vê como as pessoas se doem em prol de uma causa social. Do kimono, do tatame. Sabe, elas se sentem bem também fazendo isso. Um tatame, um tatame já. Um kimono salva uma vida. Tem muito isso comigo. É capaz de salvar uma vida, um, um kimono. Nossa, massa. E, e
0: sua vida, Qual foi o fato assim que mais marcou você?
1: Meu casamento, cara. Pô, minha gata, tu é louco, velho. Olha que eu rodeio, olha que a gente passa por situações na vida, mas uma coisa que eu sou grata a Deus é pelo meu casamento. Minha gata, assim, é fantástica, irmão. Cuida de mim, eu acabei de me machucar e ela cuida de mim. Isso é importante. Eu acho que se a gente ganha na loteria quando quando encontra uma pessoa legal. E eu só tenho, não só agradecer a Deus, mas me manter íntegro e preservar toda essa relação. Eu tenho muita coisa linda para viver com ela ainda. Tá esse é o plano de Deus, tem muita coisa e eu, isso marca a minha vida, as pessoas que você se relaciona elas te afundam ou elas te incentivam em prol do teu da, da, do, do, do teu futuro
0: do seu futuro, né? do seu objetivo né? como do você objetivo. Falou. É, essa, essa questão do ambiente né, que você falou eu falei aqui outras vezes também sobre isso é essencial, né? eu tive eu fui muito feliz pela trajetória, né? As pessoas que passaram na minha vida e que alguns hoje ainda estão presentes e que me proporcionaram chegar até aqui, né? E fizeram uhum. Cada uma colocou ali uma uma sementinha e fez o Fábio crescer, crescer, crescer uhum. e chegar até aqui.
1: Uhum.
0: Em relação às pessoas... Que inspiram você? Quem são essas grandes pessoas?
1: As pessoas que me inspiram? Isso. É, eu tenho um aluno aqui chamado Dr. Sabaki. Isso. Essa pessoa, ela... Nunca conheci, nunca me relacionei com um ser humano com um coração tão tão bom e tão sincero. Acabou de falar das pessoas. Ele foi meu primeiro aluno em São Luís. Foi a pessoa que me incentivou a levantar meu negócio. Fez muita coisa por mim. E tem um ditado que diz assim, nunca esqueça das suas raízes. Da que você vai produzindo na vida, isso não é motivo de soberba, não. É motivo de, de você ter oportunidade de ajudar outras pessoas e também de ser grato a Deus pelo privilégio. né E outra pessoa que eu admiro muito, assim que eu tenho como exemplo, é Jesus. preste atenção, assim isso não é um fanatismo, não. Mas Jesus foi um exemplo de muita coisa na nossa vida muita. Jesus foi paciente, amoroso, inteligente. Eu não estou falando a figura espiritual de Jesus, eu estou falando de até Jesus trabalhou, cara, tá acredita nisso. após Jesus trabalhava, Sim. sabe? Até isso é um exemplo de que a gente tem que suar a camisa, o Filho de Deus vindo por conta de tudo e Jesus trabalhando lá. Então, eu tenho ele muito assim como uma algo que eu quero seguir para sempre. Me esforçando aí na caminhada da fé.
0: E hoje você falou, falou de Jesus, né? Falou da questão do trabalho, né? E lembrei do que você falou lá no início, né? Para alcançar a faixa preta, são 10 anos, né? Aproximadamente uhum. até você chegar. E muitas vezes a gente só consegue suportar tudo isso se a gente tiver algo que seja maior do que a gente como você falou, fazer suas orações ali diariamente e também seguir o, mais uma vez aí o exemplo dele, né? Usar ele como inspiração uhum. para as nossas ações, nosso dia a dia. E, Harry, uma última pergunta aí para a gente fechar essa primeira participação no livecast. Uma frase,
1: uma palavra que
0: representa você
1: uma frase que me representa é, a
0: trajetória do Real Trindade aí campeão esposo amigo empresário
1: a bom humor eu gosto de ter bom humor em tudo né? além do com esse bom humor acho que a gente eu consigo ter resiliência eu gosto assim de aprender no processo nas guerras eu gosto em todas aquelas lutas, eu nunca perco, eu só aprendo. E eu nunca vou estar... Eu sempre vou estar preparado diante dessas experiências que eu vivi. Tem um ditado que eu gosto de usar assim, se a luta fosse hoje, eu estava preparado. Estou machucado de uma perna, mas eu tenho dois braços, uma cabeça e uma outra perna. Estou preparado, estou para guerra, eu tenho que ser resiliente no que eu faço. E sempre ter bem-humor sorrir, tá, se divertir, tá, tá, tá. nunca uma coisa falsa, né? Tem aquelas pessoas, Fabrício, que quando tu vai falar com elas, elas já, a primeira coisa que elas vivem é uma voz, né? Oi, tudo bem com você? Estou bem tal. Cara, e tu sabe que às vezes assim, é uma coisa até chata de estar por perto, mas tem um bom humor de sorrir, se divertir, tratar bem as pessoas, vai longe.
0: Mas o sorriso abre... E aí Muito um espaço, né? Já, já vi muita gente falando sobre, uhum. sobre isso, né? Que teve a oportunidade de, enfim, crescer na carreira, porque trabalhava em uma recepção, em algum local. Uhum. E quem atendia bem sorria, como você falou. O um sorriso abre as portas. É isso,
1: realmente. abre as
0: portas. E se não fosse a sua maneira, né? Possivelmente não... A amizade da gente não teria continuado né e a gente não estaria aqui hoje batendo esse papo falando sobre tudo isso
1: verdade eu lhe agradeço eu queria agradeço aí por essa oportunidade quem puder dar uma seguida lá no Instagram para conhecer um pouquinho o trabalho que eu faço e, e com é, e comprovar essas coisas que eu estou falando aqui pelo minha pela minha pela, por minhas palavras Arroba real H-E-L-R-Y, Trindade. E meu amigo Fabinho também vai estar por lá para a gente compartilhar mais e mais experiências.
0: Exatamente. E Harry, muito obrigado pela sua participação, pela amizade, pela nossa conversa de hoje, por todas as lições. Espero vê-lo em breve novamente por aqui. E em breve também, né? A gente se atrás pessoalmente. Fica à vontade aí para deixar uma mensagem para o pessoal se você quiser.
1: Tem umas, fra... eu poderia citar vários livros que eu gosto de ler sobre vendas, marketing, enfim, desenvolvimento pessoal. Mas eu quero deixar uma frase bíblica aqui, que é o livro é um dos livros é o livro mais lido do mundo, né? E ela dá várias lições para gente. Na 17 eu não posso, como filho de Deus aqui abençoado e e me sinto abençoado pelo que ele tem feito por mim, eu não posso sair daqui sem falar dele, né? E citar um verso da palavra dele na 17, diz que assim, que o Senhor é bom. Essa é a frase que eu carrego comigo e gosto de compartilhar com as pessoas. Deus ele tem muitas qualidades, muito, muita mesmo. Mas saber que ele tirou, assim uma qualidade para colocar na palavra dele dizer que ele é bom é porque ele é misericordioso e bondoso com a gente. A gente nunca está tão longe de Deus ao ponto que ele não possa nos alcançar. Se você está vivo, tem esperança. Se você quer assim ter uma reconciliação com Deus, ele sempre vai estar ali sentadinho esperando você, que é algo que nós, como seres humanos, precisamos. Dessa direção, desse discernimento. As pessoas que vão dar um passo importante de escolher uma carreira, de um casamento, de administrar uma empresa, todas essas pessoas precisam dessa direção, senão, você vai ser um forte candidato ao fracasso.
0: É isso. É isso, pessoal. Harry, melhor palavra aí para encerrar tudo. Obrigado por mais um episódio. Nos vemos no próximo Livecast. E até a próxima!